0: всем привет это подкаст медиацентра Йо. меня зовут глеб фадеев и сегодня мы поговорим про армию чему-то можно научиться, от чего стоит опасаться у меня в гостях айдар всем привет он уже отслужил один год в армии и саша он уходит в армию уже завтра
1: привет привет
0: но я думаю что когда вы будете это слушать саша уже будет располагаться где-то в казарме саша расскажи что ты сейчас испытываешь и что ты делал последнюю неделю
1: ну, во-первых, вообще стоит сначала предисловие некоторые сказать, чтобы объяснить вообще всю патовость моей ситуации. Меня пытались помочь мне а, маленько откосить этот призыв и чтобы я спокойно подал документы летом, поработал и осенью уже поступив ушел в академ отпуск и осенью ушел в армию. Но в связи с совсем известной ситуацией под названием COVID-19 а, такой возможности мне не предоставил военкомат. И силами сильных мира сего а, мне помогли, скажем так, а, отслужить рядом с Перми, под Савино, военная часть Сокол. Вообще новость о том, что я ухожу в армию, пришла в мой день рождения, 25 мая. Это, да. да, а сегодня мы записываем 28 мая, а завтра 29 и я ухожу и как бы вот насколько печальна моя ситуация то есть я особо э, очень сжатый жат, период времени сжатый срок я успел пережить достаточно много странных эмоций от э, страха до блин не, просто непонятного беспричинного ржача
0: расскажи поподробнее ты боишься сейчас
1: сейчас нет вчера я поговорил с братом своим который уже в тринадцатом году еще в армию сходил. Он меня более-менее успокоил. Сейчас я вообще, в принципе, иду
0: спокойно. Чем ты занимался эту последнюю неделю, перед тем, как уйти в армию?
1: Ну, как последнюю неделю? Это даже полнедели, я бы сказал. <laughs> вот. Ну, первым делом, в день рождения, когда я узнал... Я узнал это в пол первого дня. И в три часа мне сказали прийти в военкомат. Меня быстро отправили к главврачу, сказали, вот, пройди эти анализы, и как бы на этом, по сути, день рождения мой, ну, можно Вы сказать, закончился, <свят> да. Остаток дня я встретился с другом, затем я поехал домой, маленькой семьей посидели, ну, я уже лег спать. А на следующий день, с самого утра я пошел сдавать анализы на СПИД вич на гепатиты, на мочу. Ну, все такое. Весь...
0: Весь положняк.
1: Все да, хорошо, сегодня да? все хорошо.
0: Плюсик. Сегодня у тебя есть какие-то планы последние? Вот ночь? В ночь что-то будешь Королевская делать?
1: Королевская ночь. А, да, особо никаких. Сегодня выспаться хочу.
0: Айдар, ты помнишь свой, свои последние дни перед тем, как ты ушел в армию? Ну, что ты делал? Помнишь или ощущения твои, какие у тебя были?
2: Ну, на самом деле, когда учился в институте еще за полгода, я знал, что уйду, ну, плюс-минус такого-то числа в армию. И так, что я был морально готов, физически готов и особо так. Особых моментов, которые остались в голове, нет.
0: Не боялся, когда уходил в армию?
2: Нет, не боялся, как бы это было мое полностью осознанное решение. Как бы я многое сделал, чтобы уйти в армии. То есть, вот э, даже на примере Саши мне тоже. У меня была возможность откосить, но как-то не видел смысла в этом.
0: А, расскажи, пожалуйста, про свою часть. Вот, где ты служил? В каких войсках?
2: Ну, служил я изначально 4 месяца э, в учебной части в Петергофе э, под, под Санкт-Петербургом. И затем меня отправили уже в боевую часть в Архангельской области, космодром Плесецк.
0: Прям на космодроме работал?
2: Да, мы занимались военной, ну, как сказать. У нас, мы сходили в состав воздушно-космических сил, и у нас было конвоирование непосредственно ракет.
0: То есть охрана ракет? Ну, да,
2: сопровождение охраны.
0: А у вас было какое-то параллельное обучение к вот этому космическому делу? Вы должны были знать, например, что это за ракеты конкретно и там для чего они нужны? Нет.
2: По поводу ракет нет, но так как на космодроме дорог нет, потому что там одна тайга и болото, то есть все происходило за счет железной дороги. И то есть правилам поведения на железной дороге, особым сигналом на железной дороге нас научили в учебной части, в учебке.
0: Саша, вот тебя... На коронавирус будут проверять? Потому что я читал, что сейчас всех призывников, которые уходят, вот сейчас майский призыв, их будут проверять на коронавирус.
1: Ну, я точно не знаю. Когда я пришел вчера в военкомат, мне просто дали бумажку. Там были просто такие типичные вопросы, как были ли вы за границей последние 14 дней? Виделись ли вы с людьми, которые были за границей последние 14 дней? Ну и какой-то еще третий был, но
0: но, но не, не а-ля, болеете ли вы коронавирусом? Они решили как бы не напрямую не спрашивать, да, а просто такие, типа, наводящими вопросами. А ты вообще знаешь, типа, где ты будешь служить, и в какой части, и чем, что, что ты там будешь делать?
1: Ну, очередная реклама моей военной части, военная часть «Сокол», это
2: э, воздушные силы, Сань, военная база «Сокол». ВВС это?
1: Это
0: ВВС. По, по сути, будете один праздник, потом праздновать.
2: Ну да, как бы воздушный...
0: День воздушных сил?
2: Нет, как то как есть? есть сам род войск называется косми, воздушно-космические силы, которые делятся на непосредственно ВВС, военно-воздушные силы, космические войска, вот где я служил, и войска противовоздушной и ракетной обороны. Так что мы с тобой, коллеги, Саша. О, очень приятно.
1: Да, только в будущем пока что. Ну, в общем, дислоцироваться я буду рядом с городу, городом Пермь, э, рядом с, не знаю, это поселок, село или что, деревня Савина. В общем, пригород Перми.
0: Это связано с аэропортом, да, что-то будет или нет?
1: До конца я точно пока не знаю. Но примерно да.
0: Вот, еще вы говорили о том, что вот эм, вы, у вас была возможность как бы откосить. Ну, Тайдар, например, не стал специально, да, от откашивать. И Саша тоже как бы сказал, что мог. Ну,
1: я, по сути, не откосил, ну, не хотел откашивать. Я, в принципе, понимал, что да, это отчасти тоже было осознанное решение уже пойти в армию, потому что учеба достала. Тупая математичка. Да, опять, опять поставила три. Саша,
2: тебе больше скажу, что да, по распорядку дня каждый день в армии есть пары. Вот тут ты меня очень сильно расстроил. Там есть учеба? Да, там каждый день учеба. Ну, пять или шесть раз в неделю, уже не помню. То есть до присяги у тебя идут такие общие предметы, там, общевоинские уставы и так далее, строевая подготовка. А уже после присяги начинаются такие предметы, как, ну, скорее всего, если будет какая-то спецчасть, то спецпредметы, там, не знаю, что-то связано с самолетами. А так общие, медицинская подготовка, топография, радио... Р -Р РХБЗ.
0: Что это такое? РХБЗ? А, радиохимическая биологическая защита. Как правильно надевать там противогаз?
2: А, противогаз, да, РХБЗ костюм.
0: А вот у меня как раз был про это вопрос. Типа, есть такой миф, что в армии тупеют. Это правда?
2: Ну, не знаю, как бы, может быть, где-то люди набираются каких-то знаний и опыта, но не знаю почему, но нам даже нельзя было иметь свою личную книгу. Но я, может быть, да, скажу, что что-то я в армии
0: упустил, что было до... Можно ли было там пользоваться мобильным телефоном вообще хотя бы?
2: В армии вообще по идее нельзя пользоваться телефоном, то есть ей выдают его там на час, на два в воскресенье, чтобы позвонить родным и близким. Но в, под Питером, когда служили, ну, в трех-четырех ротах, да, с этим было строго, а нам повезло. Как бы мы ходили постоянно с телефоном, ну, если особо не политься, то все будет нормально. А когда уже приехали в часть, то есть космодром все-таки секретная ну, какая-то есть э, секретные данные, и телефон мы, можно сказать, э, видели раз в неделю, а то и в две. Но находились такие ум умельцы, в том числе и я, которые не знаю, не скажу, каким образом заводили себе левые телефоны. Вот, и пользовались этим. Да, это платно? Это в связи? Ну да, конечно. Через контрактников брали, через гражданских, которые также там живут. Но стартовая цена идет за самый простой телефон, то есть, которого там можно, грубо говоря, только позвонить, тысяча рублей. То есть, я, когда уходил в армию, был такой простенький э, сенсорный телефон, Samsung, уже не помню, модель, то есть он, здесь дома он никому не нужен, то есть ты его не продашь за, там, за те же 500 рублей. Но я когда уходил домой, я его продал за четыре тысячи, что ли, потому что ценный, ценный экземпляр был.
0: Саша, вот у меня такой вопрос к тебе. У тебя сейчас какое отношение к родине? Ну, то есть есть такое, что типа там э, гордишься родиной?
1: Это по большей части вопрос по, про политические взгляды, мне кажется. Если это услышит военком, возможно, меня загребут. Ну как, ну, отношусь нормально, спокойно, Нет. даже нейтрально, я бы сказал.
0: Есть такое, что, типа, армия... Ну, тоже миф, возможно, что армия меняет отношение к родине. Вот я хотел у тебя спросить, чтобы потом мы через год сравнили, да.
1: Я, конечно, о таком э, мнении не слышал. Я, скорее, слышал, что э, армия меняет твое, в принципе, мировоззрение, твое отношение к людям, э, ну, в принципе... Мой брат мне сказал, что после армии люди черствеют очень сильно. Как бы ты заходишь туда по большей части инфантильным ребенком, а выходишь, ну, не то чтобы так вот высокопарно, если сказать, настоящим мужчиной, а ну просто у тебя отношения. Ты начинаешь людей. Ну, по щелчку пал пальца, просто так вот расшелкивать. Это, в
0: кулаком или что?
1: Это
2: Танос. Это не буквально. Да. Надо было по голове.
0: Вот, Айдар, ты покивал. Ты согласился с тем, что сказал Саша?
2: Да, я согласился. Ну, не знаю, как сильно меняется характер, но ты по-другому начинаешь осмысливать жизнь. Ну, то есть, я когда служил, я был далеко от дома и, по-настоящему понял вот эту всю ценность дома, ценность родных и близких. И все твои плохие черты, они либо уходят совсем, либо э, становятся настолько большими и сильными, да, что потом уже дома будет сложно из себя их вывести.
0: А, Саша, скажи, пожалуйста, какое у тебя сейчас как раз вот представление об армии? Как ты ее себе представляешь?
2: Сейчас у меня такое отношение
1: к армии, ну, пока еще не совсем сформировавшееся. Но... Ну, как... Такой военный лагерь, где <сас> сейчас с моими физическими антром... антропометрическими данными меня очень сильно подтянут, особенно в первый месяц. <сас> я думаю, меня щадить вообще не будут.
0: Айдар прям <сас> Айдар, к этому. Айдар, видимо, <сас> это прошел.
2: Ну, я просто когда уходил в армию, я был ну, не, не такой
0: большой.
2: большой, да, как Саша. Я то есть уходил 78 килограмм при моем росте. 178 сантиметров и за год я похудел на 13 килограмм, то есть я пришел 66 килограмм домой и выглядел как откровенно дрищ. Но слава богу я сейчас набрал снова. снова набрал, да и я в хорошей форме. Не,
0: не да, ты очень поджарый сейчас. И, и продолжай, Саш.
1: так, ну как вот как, как какой-то военный лагерь, где да, во-первых, меня физически натаскают, где э, ну да, конечно же, Айдар сказал про пары и э, в военном плане меня тоже э, не то что помогут, <смех> но <смех> заставит понять э, как вообще это все происходит. Вот. Ну, конечно же, нигде не без урода. <смех> в любой семье не без урода. Армия тоже это, наверное. Можно как-нибудь тоже сказать, что это некая семья. Но по разговорам с братом. Там он сказал, что уродов достаточно дебилов, уродов, подонков, которые, с которыми лучше вообще, на самом деле, не связываться максимально, дистанцироваться от таких.
0: Да, я тоже думаю, вот мне армия представляется как место не особо безопасное. Айдар, вот можешь прокомментировать? Мо можно, а в армии вообще можно чувствовать себя безопасно? Или от чего это зависит?
2: Ну, во-первых, это зависит от тебя самого, каким ты себя покажешь. И зависит от твоего командования. То есть есть командиры, которые сами, так скажем, унижают, глумятся над солдатами своими, чувствуя свое, свое превосходство, даже сравнив недавний случай в Забайкалье. Когда солдат расстрелял своих сослуживцев за то, что они издевались. Но мне в этом плане повезло, что у нас очень жестко пресекалось такое поведение. То есть неуставных отношений особо не было. Ну так, были какие-то словесные перепалки, там, там то-да-се. Но что-то более серьезное у нас не, ну, не переходило, по крайней мере, при мне. Но потому что э, через несколько месяцев, когда я уволился из армии, на э, до меня дошел, ну, Новость, что в моей части, не помню какой роте, один кавказец, карачаец вроде был, словесно, ну, у них началась словесная перепалка с тувинцами, и два тувинца в итоге избили парня кавказца и пробили за точкой ему легкая. То есть с этим, ну, на самом деле это очень такая серьезная штука. Так что, Сань, лучше не дерись, а то уедешь куда-нибудь подальше. Ребят Дальше я... в лес и в мешках.
0: Ну, на самом деле, да. И вот, исходя из этого, ты вот какой-то, есть какой-то план действий, не знаю, на первую неделю? Знаешь, как в тюрьму приходят, и так, нужно избить самого сильного, чтобы, типа, показать себя, что ты самый сильный. Вот, типа, в там, например, занять хорошее место. То есть, например, там быть писарем или программистом.
1: Программисты — это больше научная рота. Если у тебя уже образование есть, хотя бы бакалавриат Мне как бы вот вчера сказали, что закончил бы ты обучение Я бы тебя с удовольствием в научную роту бы послал бы
0: Если у тебя план действий, то есть что ты планируешь план делать действий. первую неделю То есть попасть в какое-то место определенное Или там, ну типа, быстро там завести друзей Или ты Нет, пока не думаешь об этом В
1: армии есть такая мудрость, что чтобы тебя считали нормальным Тебе надо а, быть и не умным, и не тупым Потому что тупых сразу начинают на них ездить, умных начинают ненавидеть, а от этого их начинают зажимать, а, прижимать, максимально свою ненависть на этом человеке показывать. То есть нужно уметь пользоваться моментом, причем очень аккуратно.
0: Вот. То есть главное не выделяться? Да. Получается? Да,
1: то есть, ну... Может, это и покажется, то что ты должен стать максимально серым. Но, блин, армия — это и не такое место, чтобы проявить свою индивидуальность. Армия показывает... Ну, а армия тебя должна дисциплинировать, и ты должен выполнять э команды. А если ты начинаешь свои там выкрутасы придумывать, то не самая легкая жизнь будет дальше
0: считаешься морально готовым к тому, что там вот, может вот какие-то перепалки, что тебя будет командир унижать, например, или что. Ну, то есть заставит вас что-то делать, или там дедовщина какая-то появится.
1: От командира, от командира не избежать. Ну, в смысле, в том смысле, если будет, то этого не избежать. А, как бы тут жаловаться особо-то и некому. А если тебя сослуживцы начинают тебе пихать, там иди унитазы чисти, это на них реакция должна быть Идите нахер. Потому что ну, вы равны по своему положению иер иерархическому. Вот. Поэтому он не вправе тебе что-то говорить, что-то тебе приказывать. Командир, да. Если он заставит тебя унитаз чистить, то как бы против него нет приема. Он как лом. Ну, я, конечно, настраиваюсь, что будет все достаточно положительно, все хорошо. Да, мне сегодня мой начальник с работы, перед тем, как я сегодня написал заявление на увольнение, написал мне характеристику. Там все очень красочно расписано, мне понравилось. Я плакал.
2: Но, не буквально. Я считаю, когда на тебя командование, не нужно близко все принимать к сердцу, потому что, ну, как нам объясняли, это адресовано не нам, а нашему телу. То есть, когда тебя там Последним словом вызывают, как бы, ну, да, первое время было обидно, там, да, ты привыкаешь. считал, <смех> ты считал какой, не знаю, командир и ган... А потом уже привыкаешь, и тебе даже становится смешно, от того, что тебе так... А насчет э, твоих сослуживцев, ну, я считаю, что нужно это сразу пресекать. То есть я не говорю, что там надо сразу лезть кулаками, ничего сказал бы, а, не знаю, но есть особи... Которые ведут себя как последние блин, животные. Это да. просто
1: в каждом человеке такое есть проявление жестокости и нетолерантности. Не
0: Армия такое выявляет, мне кажется, просто. То есть, когда уже ни, никто за тобой практически не следит, то есть командование. То есть, вне э, ну, строевой, скажем так. То есть, у вас вы как бы один на один с людьми. Ну,
2: ну да.
1: Довольно ну, часто ну, животные инстинкты начинают проявляться. Да,
2: когда ты живешь, грубо говоря, постоянно в мужском обществе, то начинается каждый хочет доминировать как-то над своими, так скажем, это коллегами, вот, и начинаются вот эти всякие грязные вещи.
0: У вас и женщины вообще не было в части? И... Нет, были,
2: были девушки-контрактницы, контрактницы, то есть ну, они, почти. да, то есть они подписали в свое время контракты и были, на, ну, чаще всего на солдатских должностях. В столовых очень много женщин, но в основном женщины, потому что сейчас э, армию обслуживает, так скажем, гражданское население, то есть нет такого, что у тебя есть там, идешь чистить картошку. Да, может быть, да, тебе там попросят в качестве помощи, а, ну в основном есть, такого, нет.
0: Как, такого как в солдатах нет, да, что типа кто-то идет в чепок там в буфет, кто-то идет чистить картошку? Нет, ну,
2: я не знаю, говорю, я не знаю, на самом деле, как в, в основном... В да, в разных частях, потому что у нас было запрещено вообще при себе бить наличные деньги, наличные деньги, карточку. Да, были от этого сложности, потому что не могли купить там те же сигареты, не сигареты. Но, с другой стороны, это была такая хорошая профилактика, в, ну, вымогательство. То есть, ну, с тебя никто не будет вымогать деньги, потому
0: что у тебя их тупо нет. Айдар, давай, э, вот Саша, может быть, какой-то э, перечень полезных вещей, которые ему могут пригодиться с собой?
2: Ну, все, что ему пригодится, по уставу ему дадут, то есть те же рыльно-мыльные принадлежности, э, мыло ему будут выдавать каждый месяц, что еще. Ну, так, если только как дополнительные расходы, ну, я считаю, что все, что тебе дадут в военной команде, лучше этим не пользоваться, потому что
0: качество не очень. Да и не факт, что этим никто не пользовался для тебя. Нет, там нет,
2: там новое. Нет, там <говорит> все новое. Потому что за год у тебя израсходуется, как нечего делать.
0: Ты не рассказывал, что вам колготки выдавали, которые <говорит> ну, а что, использовались. Как бы на каждого срочника
2: будут выдавать <говорит> нижнее белье
0: зимой.
2: То есть, как бы, нет, просто раз в месяц. Ну, у нас, во-первых, в части даже не было горячей воды.
0: Как вы зимой?
2: Холодным водой уволюсь, да, Холодную? закаливание, да. Самое главное
1: еще про... Отметить mm -hmm. одежку свою, mm -hmm. потому что иначе mm -hmm. у тебя mm -hmm. кто-нибудь перепутает. Mm -hmm. В смысле, китель? Да все, в принципе, все обмундирование лучше пометить. Mm
2: -hmm. Ну, вот насчет нижнего белья, то есть мы раз в неделю ходили в солдатскую баню, то есть там, блин, ну, обычные тазики, вот, и мы меняли белье, то есть, грубо говоря, я неделю назад носил, его неделю стирали, и через... Через неделю снова одел какой-то другой солдат. Ну да, как бы странно, страшно, негигиенично, ну, что поделать.
0: Вот, Эйдар, давай так. А, ч, чему ты в армии научился? Что ты можешь сказать, что типа научился? вот. Да. Это тебе, это, это у меня научила армия.
2: Ну, я не знаю, ну я могу сказать, что в чем, что во мне появилось, что изменилось. Давай. Ну, стал больше. У меня появилась цель в жизни, то есть определенная. То есть я знаю, чем хочу заниматься, чем занимаюсь сейчас, стал больше следить за своим будущим, то есть не жить сегодняшним днем. А так, ну да, может быть, может быть, армия делает из, ну, из парня настоящего мужчину с точки зрения характера, но бывают такие индивиды, которые приходят... С и уходит с луньями.
0: Давай, напоследок, Саша главный совет какой-нибудь дадим, Сай...
2: перед тем, как он уходит.
0: Сань,
2: ну, как бы пафосно это ни звучало, будь собой, не изменяй свои жизненные цели, свои принципы, и живи так,
0: чтобы вернуться живым и здоровым. Саша,
1: да... Да, я
0: Как жить? Нет, я хотел сказать, что удачи тебе, и я предлагаю через год встретиться и еще раз обсудить вот эту ситуацию, как, может быть, изменится твое отношение к вещам. Да,
1: Только ты будешь уже в моей роли, а я буду в роли Айдара. Ай Айдар. Я
0: буду уходить в армию. Да. Легкая служба, Саша. Спасибо. Спасибо. Мы тебя ждем и любим. Спасибо большое, ребятам, что пришли. Спасибо тебе, дорогой слушатель, что дошел до конца этого подкаста вместе с нами. Напиши, пожалуйста, в комментариях, как тебе подкаст и что можно улучшить. Это важно, потому что мы только учимся. Услышимся.